0: 嗯、大家好，欢迎来到财飞的理财后花园，用更有趣的方式分享更实用的理财知识，解决大家最关心的理财问题。我是韩老师
1: 。Hello， 大家好，我是 Lily 老师
0: 。我们上一期发表了一篇关于孙同学的采访哈，我拿买房子的钱做了投资理财啊。就有观众开始留言了，我看他留言讲的就是现在呢，家里人已经不让他再继续投钱买基金了，所以这对比之下呢，他觉得孙同学居然啊能拿买房的钱去买基金，家里还很支持他
1: 。对，是这样的，这个也是情有可原的，因为最近市场也没有热起来。那我也听到财会的很多同学跟我反馈说，呃，因为亏损，现在呢，家里面以及身边的人都在劝啊，说这个不知道亏到什么时候。还不如赶紧卖掉，这样的话听多了他自己都不知道怎么办了，所以只能一遍一遍的来这边寻找我的帮助
0: 。是的，我觉得我自己呢也是遇到过的，就几乎是每个理财的人啊，呃，都可能会遇到，因为家人朋友他不理解，他觉得呢可能理财就是骗人的啊，或者说理财会亏钱，他就,就直接投个反对票。那所以对于我们自己而言啊，如果说我们遇到了这样的一种情况，啊，我们其实是很容易陷入到一种自我怀疑当中，所以呢，这期啊，我们就想和大家聊一聊，当下坚持理财还有没有意义？家人不支持该怎么办？尤其是理财亏钱了，又该如何应对？那如果正在听节目的你啊，碰上我们提到的这些问题，可以加入我们一起来讨论互动。那我们可以谈一谈啊，就是当我们和家人谈理财的时候，他们都是一些什么反应？那先从我来吧。我一开始去理财的时候啊，我是也是不敢跟家人去说的。然后后来呢，我因为自己没钱嘛，啊，我那时候上学嘛，我想要启动资金，所以呢，我就跟家里人谈了我这个想法，啊，鼓起很大的勇气。但没有想到呢，他们还非常支持的，对吧？就就很支持我。然后我就把我的压岁钱，从小到大的压岁钱，我记得当时有一万四千块钱，就全部给我了。啊，我就开始了我的投资生涯。一开始呢，我可能自己拿我的生活费去投资。所以家里人对我来讲这一块是很支持的，啊，几乎是没有什么沟通的障碍
1: 。我听完韩老师这样去，嗯、呃，说你自己的一个经历哈，我感觉我的完全跟你的相反啊，嗯、呃，因为我刚开始理财的时候，他们家里面人都是不知道的，嗯、呃，特别是我的父母不敢跟他们说，因为他们本身的理念呢就是比较保守的，他们会处处的担心啊，你是不是上当了，是不是受骗了？对一切新鲜的事物，他们是不敢尝试的。所以从小到大给我灌输的一个理念呢，也是这样的，就是啊，不要去轻易相信别人。甚至我第一次淘宝买东西的时候，跟他们分享我这种喜悦哈、啊，我爸就给我来了一句说：“你小心被骗了。”就是这种反应。所以后面那些理财啊，啊，更何况这个钱是有波动的，我更从来没有跟他们说过。嗯
0: ，对，我觉得是的。那刚刚从你父母讲的这些情况来看呀，我觉得也是，呃。代表了相当一部分家庭的现象，比如说第一个是啊怕被骗啊，第二个是怕亏损。那怕被骗呢？我们看到中国这么多年以来啊，尤其是前几年啊，包括现在也是的，金融诈骗非常多。你看现在是缅北是吧？缅北集团诈骗集团啊，我们这种社会现象让父母难免担心。哎，你小孩子啊，这么小是吧？还是把你当成小孩子看啊？担心你是不是上当受骗了？所以呢，这是一个社会环境的一个现象，导致他们有这种担心啊，也是很正常的。那第二种呢，就是怕亏、怕亏损。我觉得怕亏损呢，也是呃跟这个社会环境有关的。我们知道过去这些年，啊、呃，很多人对投资的理解可能就是炒股。那炒股的结果呢，很多人身边都是有很多股民的，那可能他们见到的都是炒股亏钱。所以他把投资等于炒股，炒股就等于亏钱，所以他就很担心你啊，亏钱了怎么办？哎，对，所以这是很多家庭可能对啊、呃、家里的小孩要投资了，可能呃难免担心。那我父母为什么没有这样的担心呢？我觉得跟他们所处的环境是有问题的啊、呃，有关系的。你看我父母他本身就是医生，然、啊、他的这个认知啊和这个学历啊，他可以，然、啊、再加上我的这个叔叔和姑姑。啊，他们呢都是一些这个高学历的人群，尤其是我姑姑和姑和姑父，他们是第一代的股民，是、啊、你看我二叔又是学哲学的，啊，我三叔呢又是上海交通大学的博士副教授，啊，我小叔呢就是上海财经大学的老师，现在呢是博士生导师，所以他们本身就投资，啊，我从小未满18岁的时候，我天天就耳濡目染，所以我跟家里人说我要投资是非常顺利的。啊，非常顺利，来至于后面买房的钱啊，家里的这个这个其他的钱都是非常支持我去投资的，啊、呃，所以这是这是我觉得是认知上的一种区别，还有一种就是社会环境的
1: 现象。是的，是的我也比较赞同，因为我父母他们的学历也是比较低的，所以他们可能会处处担心，你只要不在这个社会上面上当受骗，好好生活下去，对你来说呢就是最大的、嗯、安排了
0: 。对。所以我觉得大部分的人可能关心的，就像我当初一样哈、啊，我也觉得这个不好意思，没有勇气跟家里讲，对吧？所以我觉得跟父母去这样这个沟通还是很重要的。呃，首先是沟通，是吧？然后第二个呢，就是可能是在认知上会有差异。毕竟我们父母那一代，很多人对于投资理财呀，啊,啊，受于时代的环境的影响，他们跟我们会有一点点差距。呃，所以接下来呢，可能需要做的就是怎么样去让父母啊，能够在理财的认识上。有所进步啊，所以我觉得要想让家里人去理解并支持你理财，我觉得两个方面是比较重要的。一个呢就是沟通第二个呢就是怎么样去让家人啊对理财有一个新的认知啊，扭转他们之前的这种狭隘的认知。我觉得这两点做到了，作为父母来讲，他一定是支持你越来越好嘛，也是希望看到自己的家庭的财富能够啊这个通过理财的方式啊实现稳健的。增值，对不对
1: ？是的，是的。你买投资理财啊，别人在不理解这些东西的时候，而且呢，你这个投资理财呢，它是在你的账面发生的亏损呢，啊，你需要跟大家去说，别人都看不见的。而房子呢，它是一个，嗯、呃，就是实打实啊，知道你买了一个房子，加上之前房产一直处于啊增长的状态，所以大家都觉得啊，你一套房、两套房就说明你很有钱。之前呢，买那个投资理财，就像韩老师刚刚讲的。他们是等于炒股，等于亏损，等于亏钱的，所以这两者形成了这个差距。那现在呢，让大家扭转这样的一个认知，其实还是挺难的。那我这边呢，也有一些案例，也希望跟大家分享一下。啊，我这边有一个学习过我们财飞的全段位的同学哈，他学习完了之后，他就很希望得到他爱人的支持，中间呢还一度来问我，问我怎么样让女生能够把钱给到。他去拿出来去投资，他的他爱人就是一个我父母那种类型的，就是对很多的新的事物呢不关心，他也不去尝试，因为他每天很忙，他需要忙孩子的学习，还需要有他们自己的生意，啊，需要去做很多的家务的，所以他没有心思去在这上面去探索，嗯，也没有心思去跟着嗯、呃、他呃她老公一起去买理财产品，那他也知道啊。嗯啊，也听说过说这个理财会亏损，怎么怎么样的，并且呢，他这个我我们这个同学呢，也跟他老婆去实时的去说他今天赚了多少钱，亏了多少钱。哎呀，他老婆就觉得这个浮动太大了，他不能接受，所以呢，一开始的时候是不给他钱去买。嗯、那他是怎么做的呢？啊，他向我这边求助的时候，我给了他几个建议哈，他后来就用这几个建议，慢慢的到今年为止，他老婆已经放出了一大半的资金给了他。嗯我觉得还是可以值得大家去参考的，啊，当时呢他来找我的时候，对，当时他来找我的时候呢，我就跟他说，我说你老婆其实呢，她因为也是毕竟比较年轻啊，都是我们这么大的三三十多岁，我说你可以慢慢的去跟他讲解这个关于理财上面的一些知识啊，尝试着跟他去说去沟通，并且呢，你你老婆她一定不能够去承受那些你所承受的。波动较大的一些理财产品，比如说那些基金波动幅度较大，不适合他的，因为你学了课程啊，你知道了里面的逻辑啊，所以你才能够去买这些波动比较大的。你老婆她没有学过，她这对她来说没有学过，无知就是非常恐惧的一件事情，那他就不能接受啊。所以一开始呢，我给他的建议是让他去尝试买一些货币基金，买一些纯债，就是不会亏损的那些。慢慢的让他拿出来一部分资金，叫他老婆去定投。我说你给他设置好，就让他看着就行了。这一部分钱呢，一定是少部分的，就是那波动比较大的。哎，他就这样去做了。然后今年呢，中间有一段时间他买的有一只基金涨得还不错，给了他正正的收益。因为他一直处于定投的状态，呃、虽然市场特别不好，但是呢，他这个定投他没亏太多钱。然后有一只呢，甚至还有微微的盈利，他就看到了这个呃好处。然后另外呢，他的大部分的债券基金都是红的，然后他老婆就很开心，就又给了他一半的资金，就是在今年上半年的时候啊、呃，大概五六月份的时候给了他一半。然后后来呢，他又慢慢的去跟他老婆去说去沟通，然后来到前一段时间，他跟我说老师啊，现在下跌机会特别好，你能不能来帮我看一看我现在的这个配置有没有什么问题？他说我老婆已经把钱都给我了，我觉得。这样一个成功的案例哈，就是他慢慢的去跟他的另一半去沟通，让他去理解这个理财不是太可怕的事情，不要把对方按照自己的节奏拉的太快，一定要告诉对方，我们只要有正确的理财方式，其实可以实现家庭共同财富增长的这样的一个事情的对
0: 。对对，我觉得这个方式非常好啊，就是先循序渐进，让他从这个货币型基金，他那可能余额宝、离钱宝都比较清楚。嗯啊，先从债券型基金开始，对吧？再拿出小部分基金去定投一些股票型基金，对吧？他自己真正的带入了，让他才有动力去了解，对吧？否则的话，我觉得这个这个这种方式非常聪明啊，总比那种你跟他在旁边说教，对吧？你在旁边教育他啊，让他去看书，让他去学习啊、呃，要强得多。因为他自己实操了，他就有动力去主动去学习，主动去了解了。那这样的话呢，这个沟通是有效的，而且呢，还能够让他。这个理财的认知呢，能够不断的提升啊、呃，能够保持一致，我觉得这个对于呃最后的结果来讲是非常有有帮助的啊、呃。原本是不愿意给他的，全部的钱都在把着，然后后来他把钱全放出来了，基本上都愿意一起去理财了，对吧
1: ？是的，她很愿意相信她老公有这个能力，因为在嗯她、嗯嗯嗯、老公学习的这一年多的过程当中，他每天的去听课呀，包括听你的直播呀，嗯、包括看书啊。嗯嗯这些他我教他的嘛哈，我说你可以故意打开让他听啊<笑>，让他老婆也都看到，他是处于一个学习的状态的，不是说我拿这些钱去投一些什么呃乱七八糟的一些高收益的啊，没有任何的知识支撑的这样的事情，不是偷偷摸摸去做的，他的账户呢也是公开的，这样的话对于另外一半接受是非常非常丝滑的啊，不会说你突然买了一大笔。啊，告诉对方一下，给对方看一下亏了，那对方肯定接受不了的。如果说有人这样对我，我也是接受不了的。所以一个循序渐进的过程还是比较适合的。这个是针对我们另一半的这样的一个解决方式哈。其实还有一种就是我们的父母、嗯，你怎么样让你父母去支持你？那首先呢，就是我们要确定的是我们可动用的资金。如果说你没有结婚，你想用你父母的钱去理财，除非父母完全信任你，就像孙同妍这样。你看孙同学，他是因为他的父母完全信任他、哎，对吧？那如果说你父母没有完全信任你的情况下、哎，你拿他们的钱去理财，其实这样还是不合适的。也有同学这样来找过我，在今年七月份的时候、嗯，我们有一个同学，嗯、呃，他父母有一笔就是，嗯、呃，六十多万的一个是银行理财的，呃，这个资金到期，然后他说他父母看他最近一段时间在学习理财，自己呢给自己的这个理财做的也不错。就来问他说：“你把我这一部分的资金拿去吧。”然后我问他我说：“对，就这样的一个案例，就是父母给到孩子资金去理财。”那我就问他我说：“你觉得你父母能承受什么样的波动？”他说：“之前的时候他父母没有太好的理财方式，一直是放在银行的。然后呢，这一段时间呢，看到他在学理财，也觉得哈该相信孩子，把这个钱呢可以给到孩子，让他去呃做一些投资。但是呢。”毕竟这个资金呢，可能是他们一辈子的储蓄，这个钱呢，同样也是要给到他未来去买房子的。我说，那你父母能接受亏损吗？他说应该不行。我说那这样的话，我就不建议你拿他们的资金去做配置，即使你现在学的特别好，也不要去用他们的钱来投资，这样可能会造成一个反面影响，因为他们毕竟是相信你的。但如果说你按照你现在的这个配置的话，资金量突然增加不说哈、啊。你对这个理财的这个风险把控是没有度的，对很多人他都觉得啊，我学了之后是不是可以去呃驾驭这个大量资金？其实不是这样，对于一个新手来说，他他的成长路过程，我们之前也分享过，就是一定是一点一点慢慢的起步的，资金的这个掌控量也是跟我们的这个知识是正相关的，所以呢，我就建议他我说啊，那你去了解一下你父母的这样的一个风险波动，最后呢再看一下。到底要不要由你来理财？听了我之后回家跟父母沟通了之后，果然他父母买的那个银行理财的产品，去年十二月份的时候有一次债券大跌、嗯，韩老师还记得吧
0: ？啊，对
1: 。那个时候债券下大跌的时候，他说他父母跟他表示那段时间啊把盈利的钱都亏进去了，他父母都整天晚上睡不着觉。哦，我听到这个之后，我就非常果断的跟他说，我说这个钱你千万不要碰，他们。之前怎么样的，还去给他们买什么样的产品？我又教了一些他怎么样去区分银行理财的那个风险等级。我说之前他们买的那个，如果说造成了一些影响啊，是不是他们之前买的那个等级太高了？你把他们稍稍调整一下，调低一点。对，一定不适合你拿来去做理财。他听了我这个建议之后，就是拒绝了他父母，然后他父母也能理解啊，因为我们一定不是说为了高收益。而动用我们的本金，到最后亏损，我们不能承受。这两个案例呢，我觉得可以代表我们现在大部分同学可能都处于这样的状态。一定是不是我们自己可以，一定是不是我们自己可以支配的资金，千万不要把它全部都拿来啊！除非是像第一种情况，啊，那个赵同学那样，哎，你可以跟你的啊另一半商量，你可以跟你的父母去确认、啊、或者是你可以像孙同学一样，他父母完全信任他。啊，这样去有理财师在旁边去陪伴的，这样去成长啊，我觉得还是比较合适的。对
0: 对,对，我觉得李老师通过这几个我们学员的这个真实的案例啊，啊、呃，相信能够解答正在疑惑啊、呃，我想理财，家人支持怎么办？我觉得这个案例当中都凸显出了沟通的重要性，啊、呃，这个认知的重要性，还有一个我觉得比较深刻的就是。当你在真正的认真学习的时候、进步的时候，其实你的家人，无论父母还是你的爱人，都是都是愿意支持你、选择相信你的。所以呢，我们人呀、啊，这个包括我们也是这样的，对吧？我们还是要保持一种积极的状态、学习的状态，因为你这样，你越进步啊，你越闪光，你身边的人就会越支持你啊。无论是在理财还是你在你的事业当中，我觉得都是这样，对不对？那我们我们知道。如果说相反哈、啊，你整天好吃懒做不学习啊，天天这个呃游手好闲，想着高收益，对吧？呃，你你这样人，如果是这样的一个状态，你无论做什么啊，不单单是理财，哪怕说你去做一个正事、嗯，那可能家里人都会觉得你是不是这是真的去做一个正事，会不会去了之后啊又去游手好闲，对不对？啊，我觉得这个背后呀，嗯、还是一个人啊，这个方方面面都是别对，保持一个不断学习、不断的进步的状态，对吧？同时我也知道有一些人呢，可能是。觉得父母沟通不了，或者家人沟通不了，他就懒得去沟通了。于是呢，就觉得哎呀，你懂什么，对吧？就一句话，你懂什么？然后自己呢，就在那偷偷摸摸的去理财。那偷偷摸摸去理财的话，会带来哪些影响？带
1: 来的影响非常严重的
0: 。对，那丽丽这边有没有一些案例可以谈一谈？嗯
1: ，我只知道呵呵，我之前理财没有去跟我父母去沟通的时候。嗯，然后后来他们知道了，然后就经常的会说我，当然亏的也不多哈、嗯，因为那个时候也是去拿去买基金，嗯，啊、亏了我整体资金亏了百分之十几个点，嗯、啊，然后他们知道了之后就唠唠叨叨，就每次去他们都会说，哎，你看你亏了这么多钱啊，其实我一开始如果说跟他们去沟通的话可能会好一些，到最后的负面影响就是啊，他们经常会说我，让我不再想去他们那边了，对我这只是理财、嗯，其实还有一部分哈。他可能偷偷摸摸的去理财呢，亏的就比较多，还有可能呢，去造成，嗯，就是不小心涉入了诈骗，啊、呃，我这边也有一个学员案例，真的是这样的，他自己把另外一套房子抵押贷款，没有经过他爱人的同意，然后拿去去听听信了，是他的朋友，说有一个很好的投资机会投进去，结果对方嗯是个骗子，八十多万资金全部被骗。韩、啊、老师还记得吗？也是
0: 我们的一个学生。我记得，记得，记得。嗯、对。呃，他可能是没跟家人讲是什么事，他只是把钱带出来，对吧？对。但是真带出来但具体是做什么事情，可能没有充分的沟通，对吧？对
1: ，是的
0: 。对，所以说偷偷摸摸理财的话，确实确实不好。嗯，就具体来讲吧，你比如说从两个方面来讲，第一个方面呢，就是家庭形成不了合力。就是你无法站成一个整体的角度来去规划家庭的资产，因为相互在隐瞒呀，是吧？呃，不仅形成不了合力，很有可能哈，它会造成一种撕裂。那第二种呢，就是呃，你偷偷摸摸去理财，你本身理财它可能会面临波动的，啊，本身面临亏损的时候，你的心态就是,就是一种锻炼，就是一种挑战。你这个时候还要在乎身边的人啊，会不会发现了？啊，还要去关心到你的这个后方稳不稳？就像我们打仗一样。本身你在前方正在焦灼的，甚至前方暂时已经处在一个很很危险的状态。这个时候呢，嗯啊，你又担心后方不稳，因为后你是偷偷摸摸的，可能后方根本都无法给你提供支持，也无法给你打配合啊。说不定他知道了之后，又开始从后面来抄你家，对不对？然后再给你、啊、来一个更大的一个致命的打击。所以你整个的心态呀、啊，就无法去专注于做好理财。所以我觉得偷偷摸摸去理财的人啊，这个这个影响还是比较大的。
1: 对，而且偷偷摸摸去呃拿钱，没有跟对方另一半去沟通的这个理财的话呢，还会有一种心态，就是，嗯、呃，本来想要去先拿一点点钱去买，可能赶紧回来，然后再告诉另一半，但实际上呢、嗯、是这个市场它没办法预料，或者说，嗯，你太急了，也容易去掉入一些骗子的精心设设计好的陷阱当中去，反而会就是越陷越深。啊，你看我身边对,对,对也有啊，他开始可能只是拿一部分资金去想着，想的都是美好的呀，我赚了钱之后我立马回来呀、啊。但是呢，这个市场上面真实的情况是什么？是可能会更低啊，可能会波动的更剧烈。然后一旦波动的更剧烈，我们内心当中就会很焦灼，就会觉得一方面不想让对方发现，另外一方面钱又在亏损，这个窟窿怎么然后可能还会动用更多的资金来救这一部分的资金，一旦这样下去的话，就会陷入啊越跌越多，你也没有知识去支撑，然后到最后可能会带来不必要的家庭战争，这个我也是见过有很多的案例的
0: 、啊。嗯，李老师不愧是在这个一线辅导了这么多学员哈、啊，案例还是很丰富的。我觉得这些案例啊，都对我们的听众朋友们会有很大的启发。如果说你现在正在理财，或者说考虑怎么跟家里沟通了啊,啊，或者说你正在这个这个偷偷摸摸的理财，那我相信这些过来的人呀啊,啊，能够他的经历会给我们一定的帮助。好，那我们前面谈到了沟通的重要性，是吧？跟家里面一起去理财的重要性。那如果说我们都知道了哈、啊，家里人也支持了，但是在这个过程当中面临亏损了，就比如说现在。啊，可能家里人有支持，但是，一看哇，这个整个经济的环境这么差，啊，一看这个股市跌这么多，一看我们的这个账面浮亏这么多，那这个时候心里啊，难免会有些影响。那如果说这个时候你在面临家人的怀疑了，啊，甚至家里人开始动摇了，甚至开始对你有一些非理性的要求了，让你赶快啊，我们不挣这个钱，我们也不要再亏了啊，赶快给抛了。那如果面临这样的一个情况，我们该怎么做？我觉得这个时候啊。你一定要回过来内观一下自己。首先，这有两步：第一个，你自己的心态是否是稳的；第二个呢，才是怎么样去面对家人的怀疑和非理性的要求。所以，在这个过程当中，如果第一步做不到位，那你本身啊自己心态就没有稳，面临这个下跌了之后，你自己就不坚定，然后再加上家人的这种怀疑甚至非理性的要求，你很有可能就动摇了。那怎么样做到第一步？我们自己的心态要做好呢？我觉得孔子说过一句话，叫“为上知与下愚不移”，是什么意思呢？那上知就是啊，他是这个认知很高的，对一些事情他知道的非常明白啊。上知上对吧？那对应的下，那下愚知对应的愚啊，那愚呢就下面就是什么都不懂啊，你跟他讲什么他都不懂，他就认为他做的是对的。只有这两种人。他的意志是比较坚定的，他不会因为外界的风言风语，对吧？那如果说你这个时候摇摆了，你很有可能处在上肢与下愚之,之间，要么你把自己降到下愚，但是呢，你想一想，你能够懂理财，对吧？你能够走到这一步，你肯定不是那种下愚的人，对不对？那你嗯，所需要做的就是怎么样把自己变为上肢的人？那怎么办呢？那就是通过不断的学习，对市场不断的认识。对自己心态的不断复盘，啊，来站在这样的一个角度去看待这个市场，让自己变得啊更具有这种认知啊，对知识更好的把握，也知道自己的恐惧来源于什么，也知道你接下来面临的市场是什么。当你面对这些不确定性的市场的时候，你有一些确定性的知识啊，确定性的选择和决策，并且能够通过自己的评估，觉得自己是可以承受。短期内的不确定不确定性啊，去追求长期最后那个均值回归的理财效果，那你就把自己啊坚定好。你只有坚定好之后，你才能进行第二步，怎么样去应对父母他们这种非理性的要求？我觉得做第一点呀、啊，平时市场跌的不是太多的时候很好做，一旦暴跌的时候，因为人他都有贪婪和恐惧，一旦暴跌的时候，他难免受到影响啊。我觉得这个对个人是一个挑战。啊，也是每个人不断修炼的过程，因为你也不能说接下来市场就一定啊好起来，对不对？呃、啊，也有可能接下来中国慢慢不行了，然后越来越差，越来越差，啊，也不是没有可能，对吧？那这个时候该怎么办呢？那你需要放在更大的维度。如果说中国不行了，啊，战争了，世界大战了。那你理不理财都一样，钱在这里亏掉了，跟你在外面亏掉了是一样的。所以，当你站在更高的维度看的时候啊，你就更加的低。那这一步做到了之后，再跟父母去谈。其实说白了，你自己能够做到了，你所需要做的就是怎么样把你理解的这些知识，更好的跟家人沟通，让他能够知道你对所有的一切都是有规划的，啊，也对可能遇到的风险，你都是有提前的预防和预判。和防御措施的，也让家人看到了哦，你是做过资产配置的，不是说把所有的钱都是孤注一掷的投到这里，哪怕接下来市场三年五年不行，你是不影响你正常的现金流，不影响现在的生活。那我觉得你把这些东西啊，跟父母慢慢的沟通，他也会慢慢的变得理性啊，变得这个对你更加的支持啊，这是我对事情的一个看法哈、啊
1: 。我是比较赞同韩老师这样的一个观点的，嗯，因为说白了哈，其实。归根结底，我们经历过了，然后回头再看的时候，才能够去一眼就能够看到这个人他的一个困点在哪里。那其实呢，就还是说，还是什么呢？还是做好资产配置，做好你未来可能会面临的各种情况最坏的打算，把你的资金呢，并不是说所有都压到某一只股票里面去，或者是某一只基金里面去，或者是啊，全部都把它投到了投到某一个真实的这个项目当中去。这样的风险其实是非常大的，还是要有这种呃站在一个高度，统一能够去分配我们家庭资产。在这个过程当中，只有你的能力不断的提升了，你的认知不断的提升了，你对理财的知识的大范畴慢慢的呃越积累越多，那这样的话你才能够去很好的去分配。其实有一些更多的人他处于在当前没有办法去做哈，你像我的一个处理方式就是我现在已经。不会去呃过分的去关注啊，我把我更多的时间放在我提升我的专业水平上面去。我近一年来去看了很多的关于理财的书籍。父母关于问起来呢，我就说你们不要担心这个事情，我已经有我自己的这个打算，都在我的预料当中，就给他们一部分的确定。因为首先我自己是确定的啊，所以我会对他们去这样讲，让他们安心啊。那在这个过程当中，我也会。不断的把我的增量资金持续的投入到我看好的项目当中去，买入我看好的资产，在这个过程当中也是积累我本金的时候，所以呢，呃就不会觉得太过于焦虑，因为要知道了这个市场有周期啊，这个世界有周期，我们中国的经济也必然有周期，那下行的时候就是你积累本金的时候，那没什么好担心的了。对，这让我
0: 觉得我们我们今天在谈哈、啊、理财如何跟家人沟通、呃，有时候可能会感觉到啊，怎么这么麻烦呀？不就理个钱嘛、啊，还要不断的去沟通，觉得很烦，对吧？其实这个让我想起来，我曾经这个上学的时候在上楼梯啊，就去教室，有个楼梯，楼梯上面都会贴一些标语啊。当时有这样的一句话，就是一个人可以走得很快，但是一群人能够走得更远。就这句话呀、啊，我觉得。非常适合这个家庭理财来去，呃，来去对标的。你看，你如果说一个人啊，觉得啊、哎、这个家里的认知跟不上呀，跟他们讲话都懒得讲，对、呃、讲不通啊，于是你就在那边去理财。你可能刚开始的时候，你觉得哎，没有什么沟通成本，对吧？你觉得很快的就开始去理财了。嗯、但是真正你要想在这个理财路上走得更远，走得更好，那你还是要一群人怎么办？你不得不停下来，把你的家人身边跟你关系比较密切的啊，有共同这种关系的人。你要带着他们一起成长，啊，哪怕前期慢一点，对，沟通时间会多一点，但是当你不断的在这沟通的过程当中，你会发现，哎，你能够走得更远，你的理财道路也更加的稳健和顺利，啊，我觉得这样的一条路，啊，才是我们很多人理财啊应该走的一条路。俗话说，家和万事兴，对吧？只要家和了，那你做任何事情，都是有好的帮助的，是不是？
1: 是的，是的，而且呢，我觉得一一个家庭当中哈，分工可能会更适合。你看，女性的话，她会比较偏稳重一些，因为我带的女性学员都比男性学员会稳健一些。那男性呢，会更激进一些，因为他们都想快速的见到一些呃结果，所以他们可能会更激进一些。那利用我们的这样的一个性格上面的呃这这样的特点哈，和我们本身的自身的风险。相结合，哎，我就觉得很好
0: 。啊、哦，这李老师讲的是的哈，你就比如我来讲的话，也是发挥了这种家人哈不同的性格，呃，不同的这样的一个角色来去分配这种理财。你看，呃，我呢就是负责做投资的部分啊，投资就是那些这个风险比较大的啊，去负责赚钱的部分。还有一些重要的决策啊，家里人都是来问我的啊，那都是由我来去做决策。那我的爱人呢，他。啊、呃，女性嘛比较偏稳健，在她的性格也是这样。那她这个负责啊我们日常的保险规划呀，啊，家里的稳健的理财部分呢，啊，还有一些这个家庭生活的日常的一些决定呢，啊，我基本上都是不干预的。啊，他说怎么做我就怎么做。啊，所以这样的一个配合了之后，就发现明确的分工，各自利用自己的性格啊，利用自己的特长，也能够为这个家来去更好的去啊、呃、实现财富的呃这个升级啊，实现这个更发展
1: 啊。我比较赞同韩老师的。家里面的这种分工哈还是比较合理的，呃，当然呢并不绝对，不是说所有的女性都可能偏向稳健，所有的男性呢都可能偏向激进，可以结合自己家的情况，有些呢可能就是哎女性会偏激进一些，男性可能会稍微的呃就是稳健一些，这样也是可以的，只要双方就是能够站在同一条线上，呃能够为着这个家庭共同的一个呃财富目标去往前走都是非常不错的。那不管是呃你负责呃这个呃激进部分的，还是我负责稳健部分的啊，我觉得都是可以的，没有说固定下来一定要啊把女性啊偏稳健，男性偏激进，只是呢嗯大部分的数据是这样的，因为嗯、呃、女性在天生嗯她有这样的一个特质在这里
0: 。好，那我相信啊通过今天这期节目的分享呢，能够给正在理财的朋友带来有价值的帮助，同时呢也给大家。加加油打打气哈，我们一起坚持度过这段冬季。呃，毕竟这熊市持续将近三年呀、啊，啊，我理财的14年的时间当中，应该是最漫长的一次了。即使14年呢， 1 5年有一波熊市，但是那一波的熊市呢是大牛市之后的熊市，所以呢这几年啊，大家都相当的不容易。那彩飞呢也会一直的陪伴着大家，大家呢有任何理财方面的疑问呢，欢迎留言，我们都会。一一回复的
1: 。好，那最后呢，我想说的哈，即使我们家人不支持我们拿共同的这样的资金去理财的话呢，我们其实也是有必要去了解各种的理财的路径和方法的。你不一定要去买，但至少呢，可以分辨这个社会上那么多的骗子和骗局的。啊，最近的投资市场呢，韩老师刚刚也说了，一直在下跌，这也恰恰呢，给了我们更多买便宜筹码的机会。所以坚持下来，相信春天呢很快就会来临。好，本期的节目呢就到这里了，欢迎继续关注彩飞的理财后花园，我们将围绕理财认知提升、实操与心态陪伴、赚钱与个人成长，和大家分享更多你关心的、更实用的话题，和你一起成长，加油，努力赚钱，快乐生活。好，我们下期见
0: ，下期见。